0: on va essayer de, je sais pas, essayer, bah, parler un petit coup les autres, présentez-vous, dites bonjour pendant que j'essaye de régler mon petit bazar. Là. <rire> Allez Gilles, commence.
1: Eh ben, bonjour à tous, bravo pour tous ceux qui ont attendu, parce que, et en plus ça augmente, il y a 240 personnes là, euh, bah, bravo d'avoir attendu. Donc Gilles, moi je suis agriculteur dans le Loiret, euh, donc voilà, je vais laisser la, la parole à Benji. <rire> Moi,
2: Benji Farmer, enfin plus connu sous le nom de Benji Farmer. Euh, je ne suis pas encore agriculteur, mais euh, j'ai fait déjà quelques vidéos euh, par rapport au métier. Et euh, ouais, merci à tous ceux qui ont
3: eu le courage de nous attendre jusque-là.
2: Vas-y, euh, Gaël.
3: Coucou tout le monde. Donc Gaël de la Drôme, petit exploitant en agriculture biologique. Voilà, c'est un petit peu ma, spéciale, ma spécificité euh, dans de l'agriculture spécifique. Et puis voilà.
1: On t'entend plus Thierry
3: voilà. Vous êtes bien courageux d'avoir attendu parce qu'il euh, y a une centaine de personnes qui ont attendu pendant 20 minutes euh, alors qu'il se passait rien Franchement, bravo, tu as une jolie communauté Thierry
1: Et Thierry, on ne t'entend plus hein. <rire> Tu
3: n'as pas branché le bon micro <rire> pas...
0: Est-ce que ça fonctionne maintenant ah. On t'entend un peu On m'entend un peu alors, je ne sais pas pourquoi, étant donné que c'est la journée où rien ne va. Là, vous m'entendez bien ou pas Ça y est. Et là, est-ce que vous m'entendez mieux C'est parfait. D'accord. Bon, bah alors voilà, excusez-moi, alors euh, on démarre vraiment fort pour, euh, pour ce numéro, euh, numéro 14. Alors voilà, je pensais que le numéro 13 aurait pu porter la poisse, mais non, c'est le 14 qui, qui le porte, alors… Désolé de vous avoir fait attendre, mais mon compte Google apparemment me bloquait. Donc là, ce soir, on est avec quelques YouTubeurs. Alors, tout le monde n'est pas arrivé sur la piste. Alors, je ne sais pas, il y en a encore qui traînent sur YouTube apparemment. J'ai vu… Voilà, il y a Jean-Luc qui n'a pas pu se joindre à nous. Alex, je ne sais pas, il traîne là, mais il ne voulait pas venir sur Zoom. Donc, peut-être qu'il nous rejoindra par la suite. Mais le but du jeu, c'était simplement de faire une petite émission dire Avant la rentrée, pas forcément trop sérieuse, alors heureusement, parce que vu comment on démarre, c'est franchement pas chaud, mais euh, essayer de faire un petit peu le tour de, de France des moissons et puis demander à chacun, en fonction de sa situation géographique, euh, de nous rappeler déjà où il est et puis comment s'est passée la moisson euh, chez lui et puis après la reprise des travaux aussi euh, par la suite euh... Bon, bah, Gilles, voilà, tu t étais en route tout à l'heure, tu es arrivé le premier sur, euh, sur Zoom, donc euh, je te laisse prendre la parole et nous dire un peu comment s'est passée ta moisson, si ça a été, et puis euh, bah, là, là où tu en es actuellement, si tu as ressemé un petit peu, si tu prépares d'autres choses. Allez, Gilles.
1: Alors, euh, eh ben, oui, euh, ça s'est plutôt bien passé, euh, la moisson de cette année, euh, plutôt une bonne moisson au niveau des céréales, des blés. Euh, et par contre, euh, grosse déculottée sur, euh, sur les colzas. J'ai fait la pire année sur les colzas. Bon, ça avait mal commencé avec un automne très très sec par chez nous. On a eu les premières pluies qui sont arrivées euh, fin, euh, fin octobre, début novembre. Donc, tous les colzas bah, ont été vraiment catastrophiques. J'en avais retourné euh, sur 80 hectares de colza, il m'en restait plus que je crois, 19. Et puis finalement, ça a fini à quelques quintaux hectares. Donc, c'était vraiment très, très mauvais. Euh, en blé, ça a été plutôt bon, euh, sauf les blés sur blé qui, qui ont décroché. Euh, voilà. Et puis. Euh, ben, là, il y a encore des cultures à récolter. Euh, les oignons, donc les a récolter, ils sont dans le séchoir. Euh, on va attendre un petit peu pour savoir euh, ben, ce que ça a donné la canicule parce que ben, ils étaient en floraison juste sur la deuxième période de canicule. Donc, on va voir ce que ça va donner euh, puisqu'il y avait quand même pas mal de fleurs qui ont coulé. euh Pareil pour la luzerne porte-graines qui était euh, aussi. Euh, en floraison pendant la canicule. Donc, elle, je pense qu'elle ne va pas être bonne du tout. Euh, normalement, on doit la récolter euh, en théorie dans une semaine ou deux, mais vu, vu ce qu'il y a, je ne sais même pas si on va la récolter. Euh, et puis, bah, après, il restera les maïs. Voilà. Les maïs, voici. ça
0: s'annonce euh, comment alors D'après toi, vous avez des grands maïs ou pas trop
1: alors, les maïs irrigués, ça va. Euh, ceux où on a pu mettre de l'eau, euh, ceux qui étaient non irrigués, bah, il y a un petit peu de tout. Euh, il y a des maïs euh, euh, qu'on fleuri avant euh, l'épisode de canicule. Ceux-là, ils ont réussi à faire euh, bah, des, des belles poupées. Et donc, euh, ça devrait aller même s'ils ont eu soif. Et ceux qui ont fleuri pendant la canicule et qui n'étaient pas arrosés, euh, eux, ils ont, ils ont un peu plus souffert. Donc, on verra ce que ça va donner à la fin au niveau du rendement. Quoi.
0: Ouais, donc, un peu mitigé, des blés en général qui, qui se portent bien et puis pour les autres cultures, ce n'est pas, voilà. pas forcément évident. Quoi.
1: Alors, en fait, euh, si on résume un petit peu la saison, euh, on a eu le coup de sec euh, bah, jusqu'au mois de, de fin octobre. Donc, tout ce qui a été semé avant, bah, ça a été très mauvais. Donc là, en l'occurrence les colza. Euh, ensuite, on a eu plutôt un... un de pluie euh, au printemps bien placée, donc c'était plutôt bien pour tout ce qui était culture d'hiver, culture d'automne. Et puis par contre, bah, on a eu le coup chaud pour bah, toutes les cultures d'été, en fait. Okay. Voilà, on a eu dans notre, réseau, dans notre région. Pardon.
0: OK, alors toi, je ne sais pas si tout le monde te situe bien, mais tu es... Euh... -le un dans,
1: peu. En Loiret, à l'est du Loiret, donc euh, en gros, à un peu plus de 100 km au plein sud de Paris. Euh, donc malheureusement, je ne suis pas en Beauce, je suis plutôt juste à la limite de Lyon, dans la petite région qui s'appelle la Puisée. Voilà.
0: Ok, bon. Euh, deuxième arrivée en piste avec nous, c'est Benji alors, merci de nous rejoindre. Alors, peut-être que des plus jeunes te connaissent bien, peut-être que des moins jeunes te connaissent moins. Est-ce que tu peux te, te représenter, dire dans quel secteur tu es Et puis, bah, ce que tu as vu, toi, tu n'es pas encore agriculteur, je ne pense pas, mais en devenir. Donc, non, voilà ce, de... que, ce que tu as pu voir dans ton secteur.
2: Oui, ouais, ouais, pour le moment, je ne suis pas encore agriculteur. Euh, moi, je suis de Vendée, donc euh, tout à l'ouest euh, du pays. Euh, donc moi cet été j'ai travaillé dans une ETA donc j'ai fait les moissons euh, pas en tant qu'agriculteur du coup mais en tant que chauffeur de moissonneuse donc euh, bah, pour ce qui était des rendements euh, nous pareil les colzas il n'y en a pas eu beaucoup du coup parce qu'il y en a eu pas mal de cassés euh, suite euh, à la sécheresse un peu enfin il y a fait tellement sec à l'automne dernier que euh, bah, certains colzas n'ont pas levé donc euh, les colzas ont ouais, été très mitigés vraiment pas terrible et euh, après donc tout ce qui a été par contre blé euh, franchement assez surpris des rendements surtout comparé à l'année dernière euh, des rendements qu'on on va dire euh, étaient autour de 75-80 quintaux et il y a même eu certaines parcelles bon, vraiment les meilleures qu'on frôlait les 100-110 taux donc euh, franchement ouais, j'étais assez surpris parce que c'était ma deuxième campagne que je faisais dans une moissonneuse donc euh, ça change quand même d'avoir des rendements euh, meilleurs que l'année dernière qui tournaient plutôt autour de 65-70 quintaux l'année dernière et avec des PS aussi assez élevés on avait à peu près euh, 80 PS euh, quasiment dans toutes les parcelles donc euh, c'était plutôt bon cette année et euh, sinon, après, niveau de culture, euh, je n'ai pas fait trop de culture spécialisée. Un petit peu de triticale, mais bon, ça, c'est plus niveau paille. On ne cherche pas forcément toujours le rendement. Donc, euh, mais bon, niveau paille, il y avait aussi ce qu'il fallait cette année, Donc, euh, plutôt satisfait. Ouais.
0: Ok, ok. Donc, c'est ta deuxième saison euh, en, en batteuse physique. Ouais. Tu as, as largué, euh, j'allais dire, ton, ton farming simulateur pour passer à la réalité, alors
2: c'est ça. Ouais, ma, en tout, c'est ma quatrième saison que je fais de battage. Vraiment, les deux premières, je les ai fait en tant que chauffeur de tracteur. Enfin, J'allais donner un coup de main à un voisin, justement, qui est agriculteur. L'année dernière, j'ai fait ça donc, dans une cuma. J'avais fait une petite vidéo, justement, avec la New Land, là. la fameuse petite vidéo en cuma. Et puis après, euh, bah, là, cette année, je travaille dans une ETA. Donc, ça me permet de découvrir pas mal de, de sociétés. Et puis, bah, c'est plutôt intéressant. On voit différents clients et, justement, des parcelles qui n'étaient pas les mêmes que l'année dernière donc c'est sympa de pouvoir comparer aussi
0: ok 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 bon de toute façon on, on discutera un peu ensemble après euh, on fera un autre tour des moissons mais voir pour voir les vidéos que vous avez faites et puis euh, celles qui ont récolté peut-être le plus de vues pour euh, pour faire un peu de promo aussi à chacun quelque part euh, là je vais passer à, à Gaël alors euh, chez Gaël, il n'a pas beaucoup de surface en, en céréales. Hein. Il a tout simplement, euh, si je ne me trompe pas, uniquement la coriandre. Mais je pense que dans son secteur, il y avait un peu de blé. Alors, tu es un peu en dessous de chez, de chez Jean-Loup. Euh, moi, je suis passé vite fait chez Jean-Loup. Donc, euh, euh, vous l'avez peut-être vu. Euh, je pourrais peut-être dire un petit mot là-dessus. Mais euh, voilà, dis-nous un peu, Gaël, dans ton secteur. Alors, toi, tu as récolté quoi Ça a été une bonne moisson euh, pour toutes tes surfaces à récolter Ça n'a pas été trop long
3: moi, des très grosses surfaces de coriandre. En effet, j'avais un hectare 40. <rire> j'ai sorti, alors je vais vous expliquer comment ça marche. J'ai sorti 2,5 tonnes de grains. Ce grain, il est concassé et il est distillé. Et moi, ce que je vends, c'est l'huile essentielle, en fait, tout simplement. Et j'ai sorti sur 2,5 tonnes de grains, euh, 26 kilos d'huile essentielle. Donc, ce qui est très bien, ça fait un peu plus de 1%. Donc, d'habitude, la moyenne, c'est un peu moins de 1%. Donc là, voilà, ça s'est fait partie un petit peu des cultures spécifiques. Euh, travailler pour l'huile essentielle, ce n'est pas, euh, pas très répandu. Euh, ensuite, bon, si on parle autour de chez moi de ce qui s'est fait en céréales, euh, des blés avec des rendements moyens, mais de, de ce qu'on a vu, il y avait plutôt des bons taux de, de protéines, des bons PS. On était assez, assez accordé là-dessus. Euh, si on parle de blé bio supérieur aux autres années, habituellement, le blé bio, chez nous, on peut dire qu'il est à Allez, autour de 45, un taux de moyenne. Et aujourd'hui, cette année, il avait plus tendance à être à 50, 55. C'est plutôt joli. Ensuite, si je peux vous parler un petit peu des autres cultures que j'ai fait sur mon exploitation. La première culture levée a été l'ail autour du 15 juin. Donc, une assez jolie récolte d'ail, assez satisfaisante, avec une belle qualité, euh, qui a bien séché. Là, il est fini de sécher. Il est en, en cours de, de blanchissage. Euh, donc, l'ail, euh, voilà, c'est pas encore commercialisé, mais je pense que les premiers camions qui vont être commercialisés, ça va être euh, d'ici 10-15 jours. Donc, euh, l'ail, euh, ensuite, j'ai fait des carottes de semences qui n'ont pas du tout fonctionné, euh, dû à une attaque de pucerons, ce qui m'a totalement euh, déréglé la floraison entre les mâles et les femelles. Il n'y avait plus rien du tout. En fait, les pucerons se sont mis seulement sur les mâles, donc euh, les mâles n'ont jamais fait la fleur, en fait. Euh, ensuite euh, moi j'en ai essayé des choses cette année j'ai essayé, enfin j'ai essayé, j'avais déjà fait du basilic j'ai refait du basilic, il a été complètement grillé par la canicule, à peine germé, euh, il germait il est arrosé et la canicule a fait griller le germe j'ai essayé de faire du persil il s'est passé exactement la même chose bon alors là c'est, je vous parle de ça c'est des petites surfaces et des petites cultures que je fais à côté, hein. euh, moi le gros de mon exploitation c'est ail tomate, oignon, et voilà il y a un petit peu de plantes aromatiques mais voilà, c'est plein de petites choses que j'essaye où on passe énormément d'énergie et que finalement, ça rate. Donc, ça fait des grosses remises en question. Est-ce que c'est de notre faute Est-ce que c'est la date de semis qui n'est pas bonne Est-ce que c'est un problème d'irrigation C'est jamais évident, mais, mais voilà. c'est Peut-être que les, les années prochaines, on réfléchit différemment et on, on s'adaptera un petit peu mieux, en se un petit peu plus bonheur, etc. Donc, euh, moi depuis aujourd'hui, je suis en train de récolter les tomates. Donc, euh, les tomates ont l'air plutôt satisfaisantes, heureusement. Euh, J'en ai mine de rien 7, 7 hectares. Donc, euh, j'estime euh, que ça va faire un rendement, ça devrait faire autour de 70 tonnes hectares. Euh, il y a une parcelle qui fera bien plus, logiquement, s'il n'y a pas d'accident d'ici là. Donc, euh, c'est plutôt correct. Et ensuite, euh, oui, une autre culture qui est quand même bien présente sur l'exploitation, c'est les luvernes et les prairies. Euh, dans des terrains qui sont non irrigués, mine de rien, qui ont, qui ont bien craché parce qu'on a fait trois coupes et là on pourrait presque faire une quatrième mais c'est vraiment très très maigre quoi, c'est pas pas très épais, je sais même pas sur le coup de passer la franchise
0: Ok 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 donc euh, donc pour finir ton persil que j'avais vu tout petit il a pas il a pas pris quoi
3: Non il a il a décédé.
0: <rire> c'est bon, ben, pas, pas toujours évident c'est vrai qu'on voit qu'il y a des productions qui, qui déconnent quelque part et j'allais dire en plus c'est vrai que des conditions climatiques compliquées et comme tu dis peut-être après c'est une histoire de, de pratique ou de connaissance mais comme quoi l'irrigation ça fait pas tout non plus et quand il n'y a pas d'eau du tout euh, c'est compliqué quoi.
3: et c'est le genre d'accident si ça se passe à ce moment là quand on vient de mettre la, la culture en place voilà, ça va nous coûter lassement, c'est le temps qu'on y a passé. Euh, si on se tape un, un gros accident quand la culture est prête à être levée, là c'est différent. On a mis de la main-d'oeuvre pour le désherber, on a mis beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'irrigation, donc euh, c'est un moindre mal.
0: OK, il okay. faut prendre les bons côtés des mauvaises choses et puis en tirer des leçons. C'est métier d'agriculture et en bio, euh, bio c'est compliqué, c'est sûr. Euh, donc c'est vrai que j'ai eu l'occasion, euh, après être passé chez toi, euh, on a vu la vidéo. Euh, en remontant de, de mes, ma semaine de congé, j'allais dire, je suis repassé chez Jean-Loup. Alors, c'était un, un peu prévu, mais, mais pas forcément trop à l'avance. Donc, j'ai eu l'occasion de le croiser en batteuse vite fait. Hein. Euh, voilà. Et c'est vrai que lui, il me disait aussi que les rendements n'étaient pas forcément évidents. Et, et selon la situation, alors lui, il est juste euh, au nord de, de Lyon, quoi. donc à, je sais pas, 100, 150 km de chez toi, peut-être. Euh, euh, voilà,
3: ah non, plus que ça, il y a 300 plus km. Plus que ça Oui.
0: Bon. Ben voilà, je suis, je suis mauvais en géographie donc euh, ça, se, ça se confirme il n'y a pas de souci. Euh, voilà, mais euh, en tout cas euh, au, -dessus, ouais, au dessus de Clermont-Ferrand il est à 40, 50 km au dessus de Clermont-Ferrand donc c'est vrai, vrai que ça fait un petit peu décalé aussi dans la situation géographique mais euh, ses rendements n'étaient pas très bons par contre il me disait qu'au nord euh, il prenait selon euh, 20 ou 30 ou 50 km plus loin ils avaient pris autant de millimètres de plus de pluie donc ça avait joué quand même pas mal sur les rendements en céréales euh, dans le secteur quoi alors maintenant bah, je vais dire un peu dans, dans, dans mon secteur moi c'est les Hauts-de-France donc c'est tout au nord euh, vraiment à, à, pas loin de la frontière belge euh, voilà c'est à l'élance pour ceux qui, qui connaissent euh, les rendements en céréales en blé ont été alors en escourgeon ont été très bons d'après les échos que j'ai pu avoir en blé ont été très bons aussi euh, on est, on est pour certains euh, au-dessus de, des moyennes de, de 100 quintaux. alors ce qui n'est pas forcément exceptionnel dans notre secteur, mais ce qui n'arrive pas non plus euh, tous les ans. Et c'est pareil, euh, comme nous disait Benji, on a des PS qui sont euh, alors, défiant toute concurrence. J'ai entendu parler de 86 de, de PS. Euh, et pour autant, à certains moments, vu la, la canicule, certains ont battu jusqu'à 8,7 de, de, de grains d'humidité ce qui est quand même exceptionnel. Nous, on n'avait jamais vu ça dans notre secteur. Je ne sais pas si c'est vous, ça, ça se trouve dans, plus dans le sud. Mais en tout cas, c'est franchement impressionnant d'arriver euh, à, à des humidités comme celle-là. Et euh, bah, une saison de battage qui s'est euh, alors en, en deux semaines, avec une coupure en, pleine, euh, en plein milieu, avec une bonne pluie qui nous a bien fait plaisir. Mais euh, très rapidement, et puis... Euh, bah des, des tours de moisson où euh, on a quasiment fait les trois postes pour, euh, pour continuer à battre à la Cuma. C'est-à-dire que bah, moi, c'est vrai que j'avais fait les 24 heures. J'ai fini, à, je crois, à 8 heures du matin euh, en ayant commencé au soir. Bon, heureusement, après, je pouvais me coucher. Mais euh, c'est une saison encore assez impressionnante. Souvent, on en fait une ou deux de nuit de, de ce type-là, mais rarement, euh, rarement de ce niveau-là où la rosée ne euh, descendait pas. Il n'y avait pas de rosée du tout. Donc, c'était quand même une année, euh, année assez exceptionnelle. Et après, pour les autres... Euh, autre culture en colza, ceux qui ont bien voulu lever, mais chez nous en général, c'était quand même globalement correct. À part ceux que j'ai détruit parce qu'ils avaient eu un coup de, un coup de phyto. Euh, sinon, pour les autres, ça a été 35 quintaux et des collègues ont, sont aux alentours de 40-42, donc ce qui était quand même très bon aussi. Il y a eu des très beaux colza euh, euh, globalement, donc c'est vrai que là-dessus, on n'est pas trop, franchement, pas trop à plaindre dans le nord. On a eu plus d'eau. Alors, je sais pas après. Euh, un petit peu au-dessus dans la bosse. Si vous avez des infos sur d'autres secteurs que vous avez pu voir, dites-le un peu, vu que c'est le Tour de France des moissons. Allez-y, je vous lance la parole. Il n'y a personne qui veut parler. <rire> Bon, ben voilà, c'est encore le blanc. Là, ce pas une erreur de chez YouTube, c'est tout simplement qu'il n'y euh, a personne qui a été voir ailleurs ou qui sait ce qui s'est passé, donc c'est pas grave. Euh, on va passer, j'allais dire, un peu à la, la deuxième partie. Euh, Dites-moi un petit peu, vous, au niveau de vos, de vos vidéos, allez, on recommence par Gilles. Euh, au niveau de vos vidéos, qu'est-ce qui a le plus marché Il y a euh, qui vous a plu à faire plutôt aussi, parce que ce n'est pas forcément celle qui a le plus de vues qui est la plus intéressante à faire ou à montrer, mais voilà la, la plus intéressante que vous avez montrée celle qui a récolté le plus de vues euh, dites-moi un petit peu ce que, ce que vous avez pu voir là-dessus
1: alors euh, oui, il faut que je... Euh, et là, je vais commencer. Donc, euh, euh, au niveau des vidéos, ben, je ne sais même pas laquelle a eu le plus de vues. Euh, celle qui m'a fait le plus plaisir, c'était, euh, j'ai fait euh, l'explication de la moissonneuse batteuse, entre guillemets, pour les nuls, euh, essayer d'expliquer de, poste par poste la, comment fonctionne une moissonneuse. Euh, C'est euh, voilà, celle-là moi, qui m'a le, le plus intéressé à, à faire. Euh, je ne sais pas si c'est celle qui a le plus marché, mais c'est celle qui m'a le plus plu. Bon.
0: D'accord. Et alors, celle qui a le plus marché, alors je suis en train de regarder un petit peu. Euh, voyons, 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 voyons. Alors, euh, une journée à la moisson de blé 2019 avec 62 000 vues, moisson 2019 hors jeu d'hiver, 63 000 vues. Donc, c'est quand même des... C'est vrai que c'est des bons scores aussi. Enfin, la moisson est souvent une, une bonne moisson de... J'allais dire, de récolte. Euh, au, au, niveau des, au niveau de l'audience hein. je pense que ça c'est un peu commun pour tout le monde euh, voilà et donc celle que tu, qui t'a plu c'est euh, à faire c'est la, la batteuse pour les nuls alors c'est quoi le titre
1: Moisson 2019 euh, la moissonneuse euh, d'accord pour...
0: voilà. donc 40 000 lui aussi euh, euh, il y a 4 semaines ok et dis-moi alors, ton installation de, de pivot, ça s'est bien passé Parce que alors j'ai regardé quelques extraits, mais je n'ai pas regardé l'ensemble des vidéos. Ça y est, ça tourne bien, c'est fonctionnel, c'est parti
1: J'ai réussi à la mettre en route à partir du, du 14 juillet et puis euh, autour du, un peu plus tard, euh, pour, euh, quand elle est en rotation, parce qu'il me manquait un busage qui a mis du temps à arriver. Et donc, euh, c'est bon, ça fonctionne, elle fonctionne plutôt bien, donc… Euh m'a permis d'irriguer cette année j'avais quasiment 40 hectares sur la partie où je peux y irriguer j'ai pu irriguer 30 34 35 hectares grâce à l'enrouleur plus plus la rampe donc sans ça ça aurait été dur
0: d'accord bon plutôt pas mal alors au niveau du j'allais dire mise en place quoi
1: oui, c'est un peu trop pour tout remonter mais une fois que c'était en route, j'étais content. Bon,
0: si jamais je monte un pivot, je t'appelle Gilles. Apparemment, tu as de l'expérience maintenant, c'est impeccable. Je
1: n'ai pas tout bien réussi parce que j'ai réussi quand même à, le, à, plier, à plier une partie. <rire> On a fait perdre trois jours. Ouais. D'accord. Plus... Ah
0: ouais, bah ouais. Forcément, ça fait perdre du temps et ce n'est pas ce qu'on attend. Euh, voilà. Alors, euh, le. Le plus jeune d'entre nous, mais aussi celui qui a le plus de followers, notre ami Benji. Alors, vas-y, dis-nous un petit peu, toi, celle qui t'a le plus plu à faire peut-être ou à montrer. Et, et puis, celle que t'as pu, euh, j'allais dire, euh, voilà, celle qui a eu le, le plus d'audience, si tu t'en rappelles. Sinon, je vais te le rappeler tout simplement après. <rire>
2: <rire> ben, moi, cette année, du coup, je n'ai pas eu l'occasion de filmer à la maçon. Euh, j'ai des chantiers de moisson mais je n'ai pas fait une vidéo où j'expliquais comme l'année dernière, justement. Euh, J'ai pas eu trop l'occasion, vu que je travaille dans une ETA, c'est un peu différent que dans une Puma. J'ai un peu moins, moins le temps de prendre le, le temps justement d'expliquer ma vidéo. Après, une vidéo qui est sortie il y a pas longtemps, c'est euh, « La fauche de Colza-Semence euh, ». Je connaissais pas du tout que ça existait, enfin, je savais pas du tout. C'est un gars qui m'a dit qu'il y avait des gens qui faisaient ça par chez moi. Et du coup, je me suis rendu voir le chantier et franchement euh, assez impressionné par bah, la machine déjà et euh, par le débit de chantier aussi. Et bon, après, c'est dommage, j'ai pas eu l'occasion de filmer la récolte justement du colza semence voir un peu comment ça fonctionnait, et puis un peu le, le but, on va dire. Mais euh, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant et j'ai eu pas mal de questions justement là-dessus. Euh, et là, j'ai pas eu le temps d'y répondre, mais euh, c'est vrai que ça aurait pu être sympa que je fasse une petite vidéo justement pour expliquer ça. Mais bon, après, la saison est passée tellement vite que j'ai pas eu le temps de la faire, mais euh, bon, peut-être l'année prochaine, euh, on verra. Ok,
0: bah, faut espérer parce que tant qu'à faire. Euh... J'allais dire, en plus, quand tu quand es chauffeur de batteuse, euh, puis pourquoi pas dans une ETA, c'est intéressant de pouvoir montrer un peu ce qu'on fait. Euh, voilà, mais bon, tu as quand même 152 000 vues sur, euh, sur le, le Xerion et la fauche de Colza de Semence. Donc voilà, il euh, n'y a et pas ouais. de problème, c'est plutôt pas mal. Ouais. Euh, alors en parlant de ça, moi j'ai eu l'occasion de voir de la fauche euh, aussi euh, chez, chez Gaël en passant, mais c'était de la fauche avec un un John Deere, alors tu vas, tu vas me redire un peu ce que c'est et puis dis-moi un peu toi au niveau de tes vidéos euh, ce que j'allais dire tu as réussi à, à faire et à montrer là pendant cette, cette période d'été qui t'a qui plu à faire et, et celle qui a eu le plus d'audience, mais ça je te le rappellerai si jamais tu ne le retrouves pas
3: <rire> ouais, alors donc, ouais, ouais, la Foch que tu as vue à la maison euh, donc c'était ouais, un, un, un automoteur de Foch c'était un John Deere et c'était quoi déjà la marque après c'était couleur jaune d'air mais c'était pas fabriqué par jaune d'air, bon bref c'était une machine américaine ouais. Et euh, ils, ils sont venus en donner du poichiche qui n'était pas à moi, qui était à la maison quand même parce que j'avais fait un, un échange de parcelles avec un collègue, euh, étant donné que j'ai pas une grosse structure, il y a des collègues qui m'aident en m'échangeant des parcelles pour mes rotations étant donné que je fais la, des cultures qui demandent 5 ans de rotation donc entre deux tomates il faut 5 ans entre deux ailes il faut 5 ans donc, et puis Thierry est arrivé au moment où il y avait le, le fauchage, justement. Euh, donc, si on parle de vidéos, ben dernièrement, c'est vrai que j'ai bien kiffé, mais aussi c'est parce que c'est un petit peu particulier. J'ai présenté la, la nouvelle lection. Euh, c'est un peu kiffant de savoir qu'on qu fait des prises de vues et tout ça en avant-première quand, quand peu de monde sont au courant euh, au niveau national, finalement. Euh, donc, ouais, c'est assez sympa. Finalement, ça fait plus de 200 000 vues, je ne sais plus combien. Donc, c'était très... Très bien vu apparemment euh, parce que bon c'est vrai que les moissons c'est quelque chose euh, qui me botte hein. j'étais pendant 13 ans chauffeur de moissonneuse batteuse donc euh, c'est quand même une grande passion ensuite euh, vidéo qui a fait beaucoup de vues sur ma ferme c'était le transport de mes oignons il y, a, il y a presque un an bon en effet c'est quelque chose un petit peu particulier je les allé livrer des oignons euh, à 600 km de la maison il euh, y en a qui m'ont pris pour un fou mais après euh, <rire> ça, ça s'explique voilà euh, ça c'est euh, j'ai pas gagné de rond par rapport à si j'avais pris un transporteur mais j'en ai pas perdu voilà et ensuite euh, non je je m'amuse bien ouais je prends mon pied dans mes vidéos euh, dernièrement si j'ai j'ai fait quelque chose que j'ai jamais fait j'ai présenté euh, une usine donc euh, l'usine qui... qui a fabriqué mon, mon nouveau porte-caisson en plus donc ça c'est sympa d'arriver à suivre la fabrication d'un d'un bon outil qu'on achète tout ça et d'arriver à le faire partager c'est c'est une belle expérience.
0: Ok, quelque chose d'un peu original et ça y est, ton porte-caisson est arrivé là. Tu peux, tu peux en avoir l'usage, quoi.
3: Ah, il est arrivé et, et il ne chôme pas. Il a du boulot là toute la semaine. Il va être au fumier. Ok,
0: ok, bon bah c'est bien, c'est, j'allais dire un, une utilisation intéressante et puis euh, bah ouais, comme tu dis, ça change un peu de, de pouvoir montrer d'autres choses en dehors de, de son exploitation. C'est pas toujours. C'est plus ou moins apprécié par les auditeurs. Ça dépend un peu de, de comment ils voient la chose. Mais c'est vrai qu'en général, euh, moi, j'aime bien sortir aussi de, de chez moi. Enfin, ça, vous le savez. Euh, ce n'est pas nouveau. c'est pas que je m'ennuie chez moi, mais aller voir à l'extérieur, euh, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et, et je pense que ça, ça apporte des choses. Et je pense que c'est un peu pour ça aussi que moi, j'ai démarré les, les vidéos. C'est essayer d'expliquer réellement euh, ce qu'on peut voir. Moi, je me rappelle de de mes années de BTS où j'ai visité pas mal d'exploitations et c'est là où j'ai eu pas mal d'idées aussi sur euh, tiens, comment je pourrais faire. Alors, je n'en ai pas forcément tiré quelque chose de, de concret pour mon exploitation sur un sujet particulier, mais dire qu'il faut rester ouvert et je pense que ça, c'est important euh, et de, de pouvoir regarder, enfin nous, de pouvoir montrer d'autres choses et que les, que les autres puissent en profiter. Bon, on va passer un petit peu à la partie euh, magazine du, du sujet. Alors, comme on a démarré en trombe, euh, en catastrophe, avec je ne sais pas combien de minutes de retard, mais euh, j'ai oublié de présenter aussi mes partenaires, parce qu'ils font partie aussi de, du coup de main qu'ils me donnent pour pouvoir réaliser donc, euh, cet ensemble-là. Donc, ce, euh, dire ce podcast hein, que vous pouvez retrouver sur iTunes ou sur euh, Spotify aussi. Alors, apparemment, sur Deezer, on peut le trouver aussi, mais je ne sais rien, je n'ai jamais trouvé. Moi, je ne suis pas assez euh, connecté pour pouvoir le faire. Mais en tout cas, sur toute application de podcast, vous pouvez réécouter ça dans votre tracteur tranquillement. Euh, plutôt que de regarder en direct si jamais vous loupez un épisode ou récupérer les anciens il n'y a pas de problème euh, au niveau des partenaires donc je remercie toujours euh, j'en ai trois j'ai Agrizone euh, voilà, qui était mon partenaire historique Ternet qui m'aide à la diffusion aussi et qui a peut-être fait que vous avez connu ce, ce podcast et puis euh, j'allais dire euh, Isagri mais là on verra après pour la Minute Tech donc là, on va passer… Euh, alors, je ne vais pas faire le Tour de France des cultures, on le fait comme d'habitude, mais là, on a fait le Tour de France des moissons. Donc, euh, on va passer aux apps. Et euh, bah, je vais tout simplement vous partager mon, mon écran, si j'arrive à ne pas faire de bugs sur ce coup-là, euh, pour tout simplement vous montrer euh, les trois articles. Alors là, je vous demande, de, j'allais dire, d'y jeter un œil euh, vous-même. Alors là, l'écran 1, hop, est-ce que ça, ça va fonctionner Dites-moi si vous voyez bien mon écran avec euh, l'article de Ternet. Des estimations 2019 euh, pour les surfaces de rendement euh, par département ont été mises à jour. Alors ça, c'est un des articles qui a été plus, le plus vu. Vous l'avez bien en visuel Oui. Oui, tout aussi. Ok, impe impeccable. Donc là, c'est la Grèce qui a révisé ses estimations de surface et de rendement. Bon, euh, voilà. Euh, J'allais dire, je ne vais pas passer forcément plus… Euh, plus de temps sur cet article-là. Regardez-en, si, si jamais il y en a un qui vous fait réagir, n'hésitez pas à le à dire. Alors, ensilage de maïs, alors là, on se doute que pour pas mal, la sécheresse va être compliquée et on a euh, des ensilages a priori qui ont déjà démarré. Alors, on a quelques photos euh, de, de maïs euh, alors que j'ai vues. Alors, c'est peut-être dans l'article, mais bon, comme quoi, c'est vraiment, euh, vraiment pas extraordinaire au niveau des des résultats et pour certains ça va être compliqué euh, au niveau élevage de trouver euh, dire, tous les aliments qui, qui leur sont utiles pour, euh, dire, pour leur, leur activité d'élevage et ça ça va être euh, à mon avis assez difficile pour, pour cette année pour certains secteurs tout au moins et puis un dernier article euh, sur notre ami euh, Vincent alors qui lui est pas forcément trop connu sur YouTube mais beaucoup plus sur Twitter euh, et qui raconte, euh, alors là c'est un article qui n'est pas, pas trop récent, mais c'est celui qui a eu le plus de commentaires, euh, mais ce que je comprends, c'est comment il s'est fait manipuler par envoyé spécial. Alors on, on, adose, on adore tous Élise Lucet en tant qu'agriculteur maintenant, je pense que cette dame est passée dans la postérité des agriculteurs, mais alors bon, bien au fond, parce que franchement la façon de, de gérer ses articles et son, son travail... Euh, pour moi, en tout cas, me paraissent pas dignes d'un journaliste, parce que je pense que les journalistes, en général, essayent de bien faire leur travail, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est vrai que cet article-là, bah, euh, essaye d'expliquer, enfin, Vincent essaye d'expliquer à euh, bah, comment il s'est fait un petit peu avoir dans, dans cette partie de, j'allais dire, de seconde émission aussi, euh, dans lequel il est passé vraiment pour quelqu'un de manipulé par, par Monsanto. Euh, et ce n'est pas forcément évident. Bon, euh, Gilles, tu veux réagir sur, euh, sur un des articles
1: euh, – bah Plutôt sur le dernier, c'est vrai que bah de plus en plus, on est confronté à pas mal d'agribashing, et c'est vrai que euh, bah Vincent, euh, bah je le connais bien et je l'apprécie beaucoup, et c'est vrai que c'est un peu dommage de, de le voir euh, bah, comme ça épinglé euh, sur euh, par envoyé spécial, euh, puisque euh, je pense que euh, bah, c'est vrai qu'on a tous… Euh, euh, Envie d'expliquer de, notre métier, envie d'expliquer euh, bah, pourquoi est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on fait les, les choses au jour le jour. C'est d'ailleurs pour ça qu'on euh, qu est sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube. Euh, et c'est vrai que bah, certains médias essayent plutôt de… Euh, bah, nous, nous descendre euh, entre guillemets nous faire, nous faire dire euh, un petit peu euh, euh, certaines choses aller dans, dans un sens bah, c'est souvent un petit peu compliqué et euh, je pense que bah, faut faire très attention aussi euh, bah, quand, quand on présente les choses être très factuel, expliquer vraiment ce qu'on fait parce que bah, c'est vrai que euh, c'est important d'expliquer l'agriculture euh, il y en a vraiment besoin quoi. et euh, bon, faire attention à certains journalistes qui ne sont pas très pas très cool aussi des fois.
0: Pas toujours euh, pas toujours sympa sur, euh, ouais, sur le, la chose. Euh,
1: bah ben Personnellement, souvent quand je suis, enfin quand, on est, quand il y a un journaliste qui nous appelle parce que il y a une sécheresse, parce qu'il y a quelque chose, souvent ce qu'ils ont envie, c'est d'avoir un agriculteur qui qui va dans leur sens, qui pleure un petit peu sur sur parce que c'est ce qu'ils aiment bien mettre dans leurs journaux tout ça. Souvent quand je leur dis que ben, moi je suis plutôt heureux de mon métier je suis plutôt content de de, de, de mon quotidien de tout ça, souvent ils me disent oui, ben, on va trouver quelqu'un d'autre c'est un peu souvent euh, ce, ce côté qui est un peu embêtant euh, je pense dans, dans les médias c'est qu'il bah, y a une recherche du, du sensationnel du, euh, et euh, bah, voilà euh, moi ce que j'aimerais c'est plutôt expliquer euh, la réalité du métier et puis euh, pas, pas une partie comme ça juste sensationnelle
0: bon, c'est ce que tu fais à travers tes vidéos aussi je pense tu euh, essayes de participer ça, à cette action ce qu'on fait tous oui c'est pour ça
1: voilà, c'est pour ça, je pense, qu'on est sur YouTube et qu'on euh, qu a squeezé un petit peu les journalistes aussi.
0: C'est notre, notre façon à nous, de, je veux dire, d'expliquer de, notre métier, même si on n'a pas forcément l'audience euh, extérieure agricole qu'on qu voudrait bien espérer. Mais bon, allez, on, on va continuer de toute façon. Bon, Benji, alors toi, il euh, y a un article qui t'a marqué, toi euh, Non, tu n'es pas dans l'élevage non plus euh, à côté
2: de chez toi Si, bah il si, y a pas mal d'élevage, justement, si, si. Il y a beaucoup d'élevage. Je voulais justement parler oui, de l'ensilage de maïs. Euh, nous, bah, chez nous, ça a déjà commencé aussi, puisque bah, à cause du temps, euh, on a eu un mois de juillet tellement sec, surtout la fin du mois de juillet, là on a la deuxième période de canicule. Euh, vraiment a vraiment fini d'assécher les maïs. Heureusement, il y a eu un peu d'eau quand même depuis début août. Euh, ça les a regarnis un peu, on va dire, mais bon, il y en a certains qui commençaient déjà quand même à griller à la pâte. Les premières feuilles commençaient déjà à, à griller, donc c'était pas trop bon. Et donc du coup, à bah, niveau grain, ceux qui ne sont pas irrigués, il euh, n'y en a pas tant que ça. Hein, les, les épis ne sont pas très gros cette année. Mais euh, tous ceux qui sont irrigués, ils s'en sortent quand même pas trop trop mal, on va dire. Euh, mais ce n'est pas encore euh, hyper fameux quoi, pour, euh, pour du maïs sans silage. Ce n'est pas, pas terrible, terrible. Mais bon, on fera avec ce qu'il y a et puis, euh, puis c'est tout.
0: Ok, ouais. de toute façon, ça va être une année compliquée. Comme tu dis, euh, on se dit que l'irrigation est de plus en plus plus en plus importante et, et on voit que, que le manque d'eau euh, se fait sentir depuis quand même quelques années euh, d'affilée. Et toi Gaël, il y a des articles qui t'a marqué ou qui t'a plus choqué je
3: vais, je vais revenir un petit peu sur, euh, sur le même article euh, que Gilles, quand on parle euh, des journalistes, c'est vrai que nous on essaye de faire la communication positive et on se rend vite compte qu'ils essayent de, de retourner à la situation et je vais vous parler d'une anecdote qui s'est passée la, la semaine dernière, il y a deux journalistes qui viennent pour faire un petit reportage sur l'exploitation, et donc on, on parle de, de plein de choses, et on a des échanges très enrichissants, et puis je voyais qu'à chaque fois, euh, je parle de l'ail, et comment vous faites, et je vais, vais l'expédier pour qu'il soit blanchi, ah mais oui, mais il va prendre la route, et tout ça, pourquoi vous ne le faites pas en local En fait, ils ne se rendent pas compte que, oui j'ai 90 tonnes d'ail à la maison, hop, je vais appeler du monde pour blanchir 90 tonnes d'ail comme ça, quoi. Forcément, il, il faut une infrastructure, c'est pas si facile que ça. Mais ça, ça s'explique encore, c'est pas, pas très difficile. Et puis au bout d'un moment, ils me disent oh, on va essayer de prendre des photos. Je leur dis, bah, on va aller dans le champ de tomates, c'est super chouette. En plus, le, le, le champ est propre. Je dis, on peut on peut faire des belles photos avec le rouge, ça va bien ressortir. Et puis on va dans le champ, on fait des belles photos. Et puis le journaliste, il prenait en photo les pieds d'ambroisie qui étaient en bout de ligne. Il dit Oui, mais il y a de l'ambroisie. on voit que c'est du bio, euh, voilà. Il dit, il faut qu sur, il faut, qu il faut, un aspect négatif, en fait. Et je pense qu'ils font un petit peu leur équilibre. Il faut qu'il y ait quelque chose de positif, mais il faut casser par derrière. Quoi. Il ne faut, faut pas qu'il y ait trop de positif. j'ai l'impression.
0: Ouais, c'est compliqué de, de voir. Alors, ouais, c'est vrai que, comme tu dis, l'anecdote est, est bien typique aussi de, de dire, euh, bah, comme, comme pour Vincent, hein, euh, pour lui, ça a été compliqué. En plus, c'est des sujets qui sont quand même très complexes. Et, et je sais que même dans la profession, certains ont, ont critiqué, euh, entre guillemets, son... Son expression, mais de ne pas être présent non plus euh, lors de ce type de choses, on se fait casser d'autant plus. Donc, pour moi, euh, la prestation est hyper compliquée, hyper difficile. Et c'est vrai que euh, Vincent a dû bien sentir se, se faire avoir. Euh, pour autant, euh, je pense qu'il avait raison de, de participer. Euh, alors, la deuxième, il s'est, à mon avis, encore fait plus avoir que, que dans la première, parce que la première était plutôt j'allais dire, bon enfant, avec un agriculteur en bio, ils ont discuté, ils ont échangé, pas forcément toujours les, mais les mêmes points de vue, mais ça, c'est logique. C'est vrai que la deuxième partie, partie le faire prendre pour quelqu'un qui était, vais euh, dire, complètement manipulé, euh, alors, euh, ne serait-ce que par une société euh, phyto. Euh, J'ai encore eu une discussion, moi, tout à l'heure, avec une, une personne qui n'est pas du milieu agricole, et, et on voit que le, le regard est marqué aussi, est fortement marqué par euh, ce que les médias peuvent bien lancer, et ça, ce n'est pas forcément évident. Et j'en profite, moi, pour rebondir et pour dire que ceux euh, voilà, qui pensent que l'agriculture mérite d'être expliqué j'ai lancé un petit sondage depuis hier, j'ai balancé une vidéo et puis un tweet. Alors, j'ai déjà eu, je crois, 1600 réponses. Euh, franchement, je suis, je suis effaré, étonné et super content du, du résultat. Mais si vous n'avez pas encore participé au petit sondage, vous pouvez y aller, vous verrez le... Le petit projet que je suis en train de concocter, entre autres, avec quelques-uns de mes amis présents ici, et pour lequel ben voilà, le but du jeu, ce sera d'essayer de communiquer sur l'agriculture, mais avec le regard des agriculteurs. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Il y a un lien juste en dessous de YouTube, vous allez cliquer, et puis vous allez répondre au sondage. Et vous saurez un peu plus que que le, ce que c'est que ce projet-là. J'en parle pas plus, voilà. Euh, et puis euh, voilà, donc on arrive à, on approche de la fin. Mais avant de faire le calendrier des manifestations, donc cherchez euh, dans votre tête là où vous allez participer les prochaines manifestations que vous avez euh, à nous proposer dans votre secteur ou euh, ailleurs où vous serez peut-être présent pour euh, pour les auditeurs. Euh, je vais parler tout simplement de donc euh, d'Isagri qui me propose toutes les semaines, enfin toutes les deux semaines et là pendant les vacances il n'y a pas eu, mais euh, un site internet sur lequel vous allez pouvoir trouver éventuellement, euh, euh, j'allais dire, une nouveauté de la technologie. Donc là, c'est tout simplement Job, job Agri, euh, qui est plutôt intéressant dans le sens où vous pouvez trouver, par exemple, en fonction des, des types, euh, j'allais dire, de, de métiers que vous cherchez, une proposition soit de travail, soit euh, tout simplement de, de stage donc ça peut être intéressant pour tout le monde comme là par exemple vous avez euh, recherche un vaché, alors si vous allez chercher par catégorie c'est assez bien classifié c'est plutôt intéressant je trouve comme, euh, comme mode de, de classification c'est assez simple en, en, présent, en présentation et après vous avez d'autres euh, j'allais dire voilà, vous pouvez recruter, vous pouvez proposer aussi euh, vos services pour répondre à la demande euh, au niveau de ce, ce job agri, donc voilà il y a des stages euh, il y a des Travaux, euh, bon, bien sûr vous avez des références. Donc, ça, ça permet d'aller, euh, si jamais vous cherchez un, dire, un travail ou alors à l'inverse, si vous cherchez euh, quelqu'un pour vous épauler dans, dans votre exploitation, voilà, vous pouvez aller chercher voilà, production animale. Vous avez aussi les COP, les négoces euh, euh, dans la formation ou le type de contrat que vous cherchez, les départements, parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément mobile. Euh, donc, il y a, y a toute une page de triage sur la recherche sur le côté. Euh, qui est plutôt intéressant, qui peut permettre de, de pourquoi pas trouver un stage pour la rentrée ou même un job si jamais vous êtes euh, arrivé dans, dans le milieu du travail. Voilà, donc on, on arrive à la fin de cette émission. Alors, vu le retard qu'on avait, ben, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais vous laisser à chacun peut-être euh, me faire un petit commentaire euh, voilà, sur, euh, si, si éventuellement vous avez quelque chose à dire. Vous allez me dire aussi où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Twitter, sur euh, YouTube. Et puis… Euh, me dire au niveau des calendriers des manifestations, euh, bah, là où vous allez être peut-être euh, prochainement, où on pourra vous retrouver, où vous pensez euh, que ce serait intéressant d'aller, même si vous n'y allez pas. Allez Gilles, je te laisse relancer, on va prendre
1: toujours dans l'ordre. <rire> Alors, euh, oui, je n'ai même pas trop écouté tes questions. Donc, où est-ce que vous pouvez nous retrouver sur, euh, sur les réseaux, c'est ça Bon, allez, on
0: passe. C'est tout, tu pas écouté. Allez, on passe à Benji. Tu repasseras après.
2: <rire> tu as perdu ton tour. Allez, Benji, vas-y. Alors, moi, je vais rester assez local. Il euh, y a la fête de l'agriculture de Vendée. C'est le dernier week-end d'août. Donc, ça doit être le, 30, euh, le, premier, non, le 31 et le 1er septembre. Ça doit être ça, je crois. D'accord. Il euh, y a ça. Après, enfin là où je vais me rendre, du coup. Après, il y aura plus tard au mois de novembre, il y aura le Tech Élevage, où tu étais déjà venu, toi Thierry. Tout à fait. Où je vais me rendre également, enfin, vu que c'est juste à côté de chez moi. Après, pour ce qui est des grands rendez-vous, comme le Sommet de l'Élevage ou InnovaGri, je ne vais pas pouvoir y aller parce que ben, je serai en cours ou au travail. Donc, je ne pourrais pas être disponible, je ne pense pas. Mais sinon, ben, c'est dans un an, hein, il y a encore le temps. Mais il y aura ben, le CIMA ou le Centre d'agriculture l'année prochaine au mois de février, je pense. Euh, J'essaierai d'y faire un petit tour.
0: C'est pendant les vacances scolaires aussi pour toi euh... Non, le 6 mois, c'est déplacé en date maintenant. Oui,
2: c'est au mois d'octobre. Mais euh, non, mais enfin, moi, de toute façon, je n'ai plus, plus les vacances scolaires. Vu que je suis en apprentissage, euh, j'ai une semaine de, de vacances par an. Donc, il euh, faut que je les fixe bien quoi, au bon moment pour les, pour les salons ou les trucs comme ça. Non, mais je devrais, ça devrait être bon parce que ben, le, son agriculture, du coup, c'est au mois de février, hein, comme d'habitude. Je ne crois pas que ça change. Mais il y a juste le CIMA, oui, que c'est au mois d'octobre, novembre, l'année prochaine.
1: Mmh. Année, là.
2: Donc, euh, bon, là, j'essaierai aussi m'y rendre. J'essaierai quand même d'y aller aussi, parce que c'est quand même sympa. Fin cette année, c'était vraiment sympa. En tout cas.
0: Bon, là, on va, on va loin dans les dates, mais voilà. Et toi, on peut te retrouver où Alors, sur les réseaux, tu es, es essentiellement sur YouTube, mais tu as d'autres... Euh, tu es sur Snapchat, tu sur, je vois, sur ton, ouais. ta bannière, tu avais le Snapchat. Euh, ouais. C'est quoi ce que tu...
2: Celui qui te botte le plus en ce moment enfin euh, bah, YouTube principalement et Facebook je suis pas mal actif dessus un peu Twitter de temps en temps je m'y mets progressivement on va dire même si euh, j'ai toujours un petit peu de mal et euh, ouais Snap euh, quand j'ai le temps parce que c'est un autre compte donc euh, le temps que je me déconnecte, reconnecte j'y pense pas toujours mais surtout, ouais, surtout Facebook, YouTube et puis Snap de temps en temps
0: Ok, ouais, donc tu t essayes de te, mettre à des, de te mettre à des trucs de vieux comme Twitter aussi, euh, c'est sympa. Ouais. Que, euh, voilà, tu fais des efforts.
2: Non, mais ben, je trouve qu'avec Twitter, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut plus facilement atteindre une personne comparé à Facebook ou en l'identifiant, la personne va plus facilement répondre, si ou même une marque ou un truc comme ça. Je trouve que c'est plus facile ouais, pour interagir sur Twitter.
0: Mais après, euh, ma communauté
2: est plus petite sur Twitter, donc euh, c'est plus compliqué aussi.
0: Ça ne, ça ne peut que grandir donc. <rire> Bon allez Gaël, dis-nous un
3: petit peu, toi tu as, as un Tech Bio pas loin de chez toi euh, qui va arriver prochainement non Ouais Tech Bio donc, qui est tous les deux ans, donc bien sûr euh, j'essaie de ne pas trop le rater quand même, c'est dommage, c'est à côté de la maison, c'est l'avantage de voir euh, du nouveau matériel parce que chaque année il y a des grosses avancées euh, dans le matériel bio, euh, essentiellement dans le matériel de, de, dé de désherbage, de précision etc. C'est 18-19 septembre si je ne dis pas de bêtises. Euh, et puis tout prochainement euh, Comme Benji La fête de l'agriculture Organisée par nos petits G.A. Euh, qui est le, ouais, le 1er septembre À heure à côté de chez moi Et vous verrez qu'il euh, y aura des beaux t-shirts à vendre euh, Avec un beau sponsor sur l'épaule Mais j'en dirai pas plus Et, euh, et ouais c'est bien sympathique Si, si j'ai pas de tomates euh, ben, J'y serai la journée Il n'y a que si j'ai des tomates Que j'y serai beaucoup moins longtemps et ensuite, voilà, les, les salons euh, traditionnels. Je vais aussi essayer d'aller euh, à Innovagri euh, Sud-Ouest. Je ne sais plus les dates de tête, mais c'est dans pas très longtemps. Et puis voilà.
0: Ok. Alors peut-être que Gilles va pouvoir nous dire les dates d'Innovagri euh, à Rondès, près de Toulouse
1: oui, normalement, je à une à Gris, donc ça doit être le 4 et 5, c'est ça Non, je ne sais même pas.
0: Ça doit être ça, oui. Ça doit être
1: ça. C'est 4 et 5 ou 5 et 6 Bon, wow, ça doit être dans ces eaux-là. Euh... Ah. Et euh, avant, j'ai aussi la fête des J.A. du Loiret, qui sera euh, euh, le 1er… Premier... Donc, ça doit être le dimanche 1er septembre, qui sera au Chênois, donc qui était à mon ancien lycée quand j'étais jeune cette année, c'est là, juste à côté de chez moi, une trentaine de kilomètres. Donc, voilà, j'essaierai de faire un tour aussi là-haut.
0: Ok, bon, bah, impeccable. Donc, ouais, Innova Gris, c'est bien le 4 et 5. Euh, alors, moi, pour ma part, je n'irai pas aux événements du GIA, non pas que je sois trop âgé, comme certains le prétendent, mais euh, tout simplement parce que euh, ça vient de se passer, c'était euh, ce week-end-ci, euh, euh, donc, tout simplement, hier, euh, à côté de chez nous, donc à, à Richbourg. Alors, il y en a sûrement d'autres dans le secteur, mais je n'en ai pas eu l'info. Je ne dois plus être dans la liste des JE <rire> au niveau des, des mails depuis quand même quelques temps. Et mon garçon n'y est pas encore. Donc, euh, voilà, ça y aura peut-être. Et donc, aussi euh, présent certainement, enfin, c'est certain, donc à Innovagri euh, pour aller y faire un tour. Euh, Tech Bio, j'aimerais bien y aller parce que j'ai loupé il y, a, il y a deux ans et franchement, c'est... C'est un Sujet qui m'intéresse beaucoup, et c'est vrai qu'après on aura alors il y a d'autres salons. Il y a le salon au champ qui doit se passer le 18 et 19. Alors, ça c'est pour les, les Cumas. Donc, là c'est plutôt côté, côté ouest. J'ai plus le, le lieu exact, mais oui,
2: je n'ai
0: oui. pas noté. Vu. Mais je pense que pour la prochaine émission, j'arriverai à le, à le retrouver. Donc, ça, ça doit être aussi intéressant. Et après, il y a, a d'autres d'autres salons euh, qui vont arriver comme tu dis il y a, il y a le sommet de l'élevage aussi euh, un, petit peu, un petit peu plus tard mais j'ai plus, plus les dates en tête mais c'est vrai que là septembre est encore riche riche en salons et en informations voilà alors est-ce qu'il y a encore, euh, en en voilà, que encore quelqu'un qui a un petit mot à dire avant qu'on qu quitte nos, nos auditeurs
3: eh oui, oui ben il y
1: a je... une dernière petite chose euh, une dernière date qui est aussi le 5 alors j'y serai pas euh, mais euh, le 5 septembre, à notre Cuma, donc la Cuma du Ronceau, euh, à, dans le Loiret, euh, on fait aussi un gros événement sur euh, toutes les machines de, de déchômage et semi-direct. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, euh, c'est à montbouy donc à l'est du Loiret. Euh, vous avez déjà dû voir euh, le bâtiment de la Cuma dans une de mes vidéos. Donc, euh, normalement, on organise ça le 5, donc c'est en même temps que… Euh, Agri, donc moi je n'y serai pas mais euh, vous êtes bien sûr les bienvenus euh, pour aller voir un petit peu toutes ces démonstrations, donc il y aura plus d'une vingtaine de matériel de, de déchômage et puis 5 euh, à 7 euh, semoirs de spin direct voilà
3: ok j'ai cru entendre un autre personnage qui voulait dire un mot parce que donc j'étais en train d'expliquer les salons tout ça, mais je n'ai pas eu le temps d'expliquer vous savez qu'on pouvait me retrouver sur les réseaux ah ben bah voilà, ah. allons il <rire> faut que je fasse ma pub maintenant non, non, euh, bien sûr sur Youtube Gaël Blard agriculteur bio euh, sur Facebook, sur Instagram et peu présent sur Twitter parce que euh, pas trop habitué voilà.
0: ouais c'est quand un truc de vieux c'est ça <rire> peut-être <rire> bon, ce, ce qui me rassure moi c'est que c'est Gilles qui m'a initié à Twitter parce que je connaissais pas donc euh, voilà quelque part je me dis que j'étais peut-être pas tout à fait décalé, par contre Snapchat honnêtement je ne comprends rien du tout ça c'est certain Instagram j'arrive encore à percuter et c'est vrai que voilà voilà je voulais déjà vous remercier aussi d'avoir participé alors on n'était pas forcément très nombreux euh, j'avais ouvert plus large les j'allais dire euh, la coupe mais euh, malheureusement euh, bah, David pouvait pas être présent Étienne euh, euh, m'avait dit aussi qu'il serait pas, euh, pas disponible Jean-Loup qui était content de pouvoir participer a eu un imprévu de dernière minute bah, ça ça arrive à tout le monde euh, Alex alors on l'a perdu il m'a dit que voilà il, Pourtant, je, on l'a vu tout à l'heure sur, euh, sur YouTube, il a sûrement fait des commentaires, mais il préfère rester derrière que venir devant, j'ai l'impression. Il a eu peur de Gaël parce qu'on parle de bio en ce moment, donc c'est peut-être ça qui a, <rire> qui a fait peur, je ne sais pas. <rire> bon, Il nous mettra un petit commentaire en tout cas, euh, Alex, mais voilà. Bon. Euh, et puis, on en avait d'autres aussi, mais bon, voilà, bah, c'est… Ce n'est pas forcément toujours évident pour tout le monde. Alors, merci à vous d'avoir suivi euh, cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez euh, revoir un peu l'ensemble euh, en podcast. Donc, tous les anciens épisodes, vous allez retrouver ça euh, sur Spotify, sur toutes les applications de podcast, euh, pour tranquillement écouter une émission qui parle d'agriculture dans votre tracteur. Euh, il n'y en a pas tellement en français. J'en connais qu'une, c'est le Rendez-vous agri, Donc, profitez-en. Euh, profitez-en pour connaître d'autres podcasts aussi. C'est intéressant, je trouve, de de se renseigner différemment puis de passer son temps plutôt que d'écouter les conneries qui passent à la radio euh, voilà ça peut être un moyen de se cultiver ou de s'agricultiver je ne sais pas si ça peut se dire mais bon voilà euh, je l'aurais dit ça sera la blagueuse la du soir bon bref euh, je vous laisse je vous dis à bientôt nous on reste en discussion avec les autres et je vais couper YouTube et ceux qui veulent avoir nos discussions d'après il ben, faudra qu'ils viennent sur le podcast pour l'écouter parce que là ça reste enregistré bon allez je vous dis à bientôt au revoir à tout le monde et puis merci Salut tout le monde Salut. Au revoir, à bientôt Merci d'avoir suivi RDV Agri, le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture, et rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission.
3: Et d'ici là, ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée